ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഫോക്കസിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കണ്ണൂരിലെ പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ പിന്നുണ്ടായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അവിടെ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നു എൽ എൻ ഷുഹായിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം സംയുക്ത വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ എൽ എൻ ഷുഹായിബിനെ നമുക്കറിയാം അലനൻ തോഹയും പന്തീരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ അകത്ത് ജയിലിൽ കിടന്നവരാണ് അവർക്കെതിരെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമടക്കമുള്ള ഭീകര കുറ്റങ്ങളാണ് കേരള പോലീസ് ചുമത്തുകയും പിന്നീട് അത് എൻ ഐ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകിച്ചത് അപ്പോൾ ഷുഹൈബ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു അലൻ അലൻ ഷുഹൈബ് അവിടെ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അലൻ ഷുഹൈബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു 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 സംഘടന അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ റാഗിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ അലൻ ഷുഹൈബിനെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകണം കൂടെയുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു റാഗിങ് കുറ്റമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടില്ല എസ് എഫ് ഐ ആണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ റാഗിങ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് അലൻ ഷുഹൈബ് പറയുന്ന എസ് എഫ് ഐ പക വീട്ടുകയാണ് എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ പക കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഒരാളെ റാഗിയതിനെതിരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ പക വിട്ടാൻ ഇത്തവണ തനിക്കെതിരെ റാഗിങ് കുറ്റം ചുമത്തുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കൂടെ തർക്കം ഉണ്ടായാലും അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടു എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അലൻ ഷുഹൈബിന് ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദ ബന്ധം ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്കുള്ള പക വെച്ചിട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെയായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിൻ്റെ തെളിവുകളെന്ന ചോദ്യത്തിന് മര്യാദയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃത്യതയുള്ള തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഒരു ഏജൻസിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജാമ്യം കിട്ടി പുറത്താണ് അവരുള്ളത് രണ്ടുപേരും അപ്പോഴാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പറയുന്നത് തീവ്രവാദ ബന്ധം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് എന്ന് രാജ്ഭട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ അലൻ ഷുഹൈബിന് സി പി എമ്മുമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എസ് എഫ് ഐ ആയിട്ടും പ്രശ്നമുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് സോ ആ പ്ര തർക്കം അവർക്കിടയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ തർക്കത്തെ ഈ നിലയ്ക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ എസ് എഫ് ഐ തയ്യാറാവുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ കടത്തി ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ പാലയാട് ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം വെച്ചാൽ എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസാണിത് അത്തരം ഒരു ക്യാമ്പസിൽ അതിപ്പോൾ പാലയാട് ക്യാമ്പസാണെങ്കിലും കൊള്ളാം എസ് എഫ് ഐക്ക് സ്വാധീനമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാരായസാലും ഏത് കോളേജ് എടുത്താലും മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ അവർ കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് അതിപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ എ ബി വി പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ക്യാമ്പസുകൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും അവിടെ മറ്റുള്ള സംഘടനകളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരനുഭവിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ഇത് ഇതൊരു ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൻസിൻ്റെ ഇല്ലായ്മ വലിയ തോതിൽ നേരത്തെ മുതൽ എസ് എഫ് ഐക്കുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അലൻ ഷുഹൈബ് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ കെ യു എ പി എ ചുമത്തപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നിലനിൽക്കുന്ന പല കോടതി വിധികൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടക്കം നിലവിലുണ്ട് അതൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് കേസെടുക്കുന്നു അലൻ ഷുഹൈബിനും തോഹ ഫൈസലിനുമെതിരെ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മറ്റേ നോ എന്താ പുസ്തക ലഘുലേഖ അതൊക്കെ കണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു യു എ പി എ ചുമത്തിയുണ്ട് അത് എൻ ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എൻ ഐ എ കോടതി തന്നെ അതിൻ്റെ ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവിൽ ഇവർക്കെതിരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസെടുക്കുക യു എ പി എ ചുമത്തുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇതായിരിക്കെ ഈ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും കേരള പോലീസ് കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ആ കേസെടുത്തത് വളരെ യുക്തിസഹമായ തീരുമാനമായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സി പി എമ്മും സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ഈ സംയുക്ത വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഈ അലൻ ഷുഹൈബ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കൂട്ടായ
എ എസ് എഫിനും ഒക്കെ തീവ്രവാദം ഉണ്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും അലൻ ഷോയിബിനും മാത്രമല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ ബന്ധവുമായിട്ടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ആ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് എസ് എഫ് ഐ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഇതൊരു ഒരു ഒരു തരം എന്താ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് പുറകെ നടന്ന് ഒരാളെ പല കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടുക്കി അയാളുടെ ഒരു എന്താ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിന്മേൽ കടന്നു കയറുക എന്നുള്ളൊരു പണിയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സംഘടനയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഇപ്പം നിലവിൽ അവർക്കെതിരെ യു എ പി ചുമത്തപ്പെട്ടൊരു കേസുണ്ട് ആ കേസിൻ്റെ വിചാരണ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടന്നോട്ടെ ആ കേസിൻ്റെ വിചാരണ യുക്തിസമായ രീതിയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരും എന്താ പറയുക നിരപരാധികളായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങും എന്ന് സാമാന്യം പോലെ അരിഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അതിന് പകരം ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പാലയാട് ക്യാമ്പസിൽ എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ് എഫ് ഐ നടത്തുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന നീതിരഹിതമായ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഒരു തരം വേട്ടയാടലാണ് അത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇനിയിപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐക്കും ഈ തീവ്രവാദ ബുദ്ധം ആരോപിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കും ആ വിവേകമില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യു എ പി എക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കുണ്ട് കാരണം യു എ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് വിധത്തിലാണോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ കടന്നു കയറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സംഘടിത രൂപങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശത്തിന് മേൽ കടന്നു കയറുന്നത് അത് നിർത്താൻ പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ എസ് എഫ് ഐയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റ് നേതാക്കൾക്കും ആ പാർട്ടിക്കുമുണ്ട് രാജംസ് ഇപ്പോൾ എതിരാളിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി ഭരണഘടനയ്ക്കോ പാർട്ടി നയത്തിനോ പാർട്ടി ശൈലിക്കോ ഒക്കെ വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന സംഗതികളെ പോലും എടുത്തുപയോഗിക്കാം എന്തുപയോഗിച്ചും എതിരാളിയെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നൊരു സമീപന ശൈലിയിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ പോലുള്ള സംഘടനകൾ മാറുന്നതിന് എങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പലതവണ പ്രസംഗിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാമ്പസുകൾ ഏകരൂപമുള്ള ഒന്നാവുക ഏക സംഘടനാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നല്ല കാര്യമല്ല അവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യം പുലരേണ്ടതുണ്ടെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒരു മാറ്റവും ഒന്നായി കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ പോലെ സംഘടന കൂടുതൽ ക്യാമ്പസുകൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്തും ഇങ്ങനെ മോശം ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എതിരാളിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് സി പി എം നല്ലത് അതിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എസ് എഫ് ഐ മോശം അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഡൈക്കോട്ടമിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കാണുന്നൊരാളാണെന്ന് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഉണ്ടല്ലോ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം കുറഞ്ഞത് സി പി എംകാർ വായിക്കണം കുറഞ്ഞത് എസ് എഫ് ഐക്കാരെ വായിപ്പിക്കണം എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയൊക്കെ ഒന്ന് വായിപ്പിക്കണം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം പറയുന്നതെന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭരണാണേൽ അതൊരു റവല്യൂഷണറി പാർട്ടിയായിട്ട് അതിനെ സ്വയം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് സി പി ഐ പിളർന്ന് സി പി എം രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് സുന്ദരയ്യാണല്ലോ ആദ്യത്തെ അല്ലെ സുന്ദരയ്യാണ് ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ സുന്ദരയ്യ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗുൽസാരലാൽ നന്ദി മറ്റുമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന നിവേദനം ഞങ്ങളെ ഭരണകൂടം നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയാണ് അതായത് സി പി ഐയിൽ നിന്ന് വേറെ പിരിഞ്ഞ ഫാക്ഷൻ കുറേ കൂടി തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും എന്ന എന്ന ഒരു അപ്രഹൻഷനിൽ അന്നത്തെ ഭരണകൂടം സി പി എമ്മിനെ വേട്ടയാടുകയാണ് എന്ന് സുന്ദരയെ തൻ്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ കൽക്കത്ത തീസിസ് കാലത്ത് അങ്ങനെ ചില നിലപാടുകൾ സായുധ സമരത്തിന് ലൈനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി ഈ പാർട്ടി പുതു പിളർന്ന് പുതിയ പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരമായി പാർട്ടി കെട്ടിപ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാത്ത അതിസാഹസികളൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നേരിൽ കണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ്
നവകേരളത്തിനുള്ള എന്തോ ഒരു രൂപരേഖ വികസനരേഖ അപ്പൊ ആ വികസനരേഖയിൽ പറയുന്ന എന്താണ് വികസനരേഖയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നാടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വികസനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിനനുസൃതമായി മൂലധനത്തെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കണം മൂലധനത്തിനെ ആകർഷിക്കാൻ പാകത്തിൽ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റണം എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാറ്റണം എങ്ങനെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ഇടപെടണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം മൊത്തം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ പോഷകഘടകങ്ങളൊക്കെ ഈ മൂലധനത്തോടെ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു വശത്ത് റവല്യൂഷണറി വാൻഗാർഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എന്താണ് തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് പറയുകയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഇതേ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ രേഖയിൽ എന്താ പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്ന ദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ യു എ പി എ കുറിച്ചാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രിസണേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഭരണകൂടത്തിന്റെ എന്താണ് സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഹിന്ദുത്വ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ നയരേഖയിൽ പറയുന്നത് ആ രാഷ്ട്രീയ കരടിൽ പറയുന്നത് അത് വായിക്കാതെ ഈ പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിച്ച വികസനരേഖ വായിക്കും എല്ലാവരും വായിക്കും അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി തൊട്ട് മുമ്പാണ് അലൻ ഷുഹൈബിനോട് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ തീവ്ര ആശയമുള്ള ആളാണ് എന്ന് എസ് എഫ് ഐ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അലൻ ഷുഹൈബ് വളരെ കൃത്യമായ കൃത്യതയുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തോടെ പറയുന്നു ഞാൻ യു എ പി എക്കെതിരാണ് ഞാൻ യു എ പി എതിരെ സംസാരിക്കുന്നു യു എ പി എയുടെ ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു യു എ പി എ ആക്ട് അനുസരിച്ച് നിരോധിച്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്യാമ്പസിൽ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തീവ്രവാദിയായി എന്നെ മുദ്ര കുത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ നിയമമാണ് പ്രശ്നം ആ നിയമം മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിരോ നിങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കൂ ആ നിയമം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ചീത്തയും മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലതുമാവില്ല ആ നിയമം മോശമാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും മോശമാണ് അതിനെ ഞാൻ എതിർക്കും ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസിഡൻസിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കും അതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീവ്രവാദി എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ അത് അതിനെ ഞാൻ നിരസിക്കുന്നു അത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ അത് നമ്മളെ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം അലൻ ഷുഹൈബിൻ്റെ അല്ല പ്രശ്നം സി പി എമ്മിൻ്റെയും എസ് എഫ് ഐയുടെതാണ് അവർ അവരുടെ രേഖകൾ അവരവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ രേഖകൾ അവർ വായിച്ച് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം അല്ലാതെ എസ് എഫ് ഐ ഇദ്ദേഹത്തെ കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കാമെന്ന നമ്മൾ ക്യാമ്പസ് സ്ഥിരം കാണാറുള്ള നടപടി മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറമാണ് തീവ്രവാദ ആരോപണം യെസ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിക്കെതിരെ തീവ്രവാദ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ഈ സമകാലിക കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അപഹാസ്യമായ ഒരു കാഴ്ചയാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആളാവാനാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രമിക്കുന്നത് ബോറാണത് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിൽ അവരുടെ ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിൽ കുറച്ചുകൂടി നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ചുകൂടി ആരോഗ്യകരമാക്കാൻ സി പി ഐ എം ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ സി പി ഐ എം അതിൻ്റെ തൊഴിലാളി പ്രവർത്തന നയരേഖയിൽ ചില തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇപ്പം നോക്കുകൂലി പോലെയുള്ള അമിതമായ കൂലി ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തർക്കങ്ങളുടെ പേരുള്ള സംഗതികൾ നിരന്തരം വാർത്തയാവുകയും വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നു വരികയും അത് സർക്കാരിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അതിനകത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പലകുറി ഇത്തരം നോക്കുകൂലി അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി അത് തുടരുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നി പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ സംഗതി ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു തൊഴിൽ സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു തിരുത്ത് പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നത് രാജീവ് ഏട്ടാ അതെന്തുമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ തൊഴിലാളി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംസ്കാരത്തിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സമീപന ശൈലി മാറ്റാൻ ഇപ്പോൾ സി പി എം എടുക്കുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അത് വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ മാറ്റം വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംസ്കാരമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഇതിന്
നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലും അബദ്ധമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അതാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് താഴെത്തട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രസ്തുത സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ ലേബർ ഓഫീസർ കൊടുത്തൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പണി പോലും അവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളോ ആ ട്രേഡ് യൂണിയനോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്താണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ആത്യന്തികമായി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പണിയുണ്ട് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂലിയാണെങ്കിലും പണിയെടുക്കാതെ വാങ്ങുന്ന കൂലിയാണല്ലോ അത് കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല നിയമപ്രകാരം അത് നിരോധിക്കുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് പോലും അത് നിൽക്ക് തുടരാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ട്രേഡ് യൂണിയനിസമല്ല അത് അതൊരു തരം എന്താ പറയുക തിണ്ണമെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പേടിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടുക എന്ന് പറയുന്നൊരു പണിയാണ് ഇവിടെയും ആ വേണമെങ്കിൽ ആ ലെവലിലും വേണേൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി നാല് പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്താണ് നിയമവ്യവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നും മനസ്സിലാക്കി അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സി പി എം ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിൽ ചട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അതിന് എന്താ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്കരിക്കാൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പഴയ കാല ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമ്പ്രദായം പറ്റില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഏതളവിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പ്രശ്നം കൂടെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട് ആ തൊഴിൽ തന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ സി പി എം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോടെ മനസ്സിലാക്കി വേണം തൊഴിലാളി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് കൂടെ സി പി എം മുൻ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് വന്ന പത്ര റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊക്കെ ആയിരിക്കെ തന്നെ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും വാർത്തയാവാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനം ബൈജൂസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കുക അവരുടെ ഓഫീസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നമോ അവരുന്നയിച്ച പ്രശ്നമോ വലിയ തോതിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുതിയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് തൊഴിൽ തൊഴിൽ സംസ്കാരം പുതിയ തൊഴിൽ നിയമം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിക്കടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയും നമ്മളെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മളെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നത് അത് വ്യാകുലപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത്തരം രീതിയും വെച്ചുകുറിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ അതിനൊപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അതൊരു ഒരു പേരിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജ്യം സേദിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മോശം പ്രവണതകളെ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ ടു കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിനപ്പുറം പോയാൽ ഈ തൊഴിൽ മേഖല നേരത്തെ രാജ്യവട്ടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പറയും ഇപ്പം ഈ ചുവട്ട് തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആ തൊഴിൽ ഏതാണ്ട് അപ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞു അത് മൊത്തം മിഷനറി വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കാലം സാങ്കേതികവിദ്യയും മാറി സോ അത് അവർ നേരുന്ന ഒരു അതിജീവന പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലാണ് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു സോ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന നയം മാറ്റം എന്ന് പറഞ
അല്ല എനിക്കതിലൊരു ആ വാർത്തയിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ചുമട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ നോക്കൂലി പ്രശ്നം അത് പരിഹരിക്കാനല്ല അത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ നോക്കൂലി ഇല്ലാതാക്കി പിന്നെ തൊഴിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശമാണ് ആ നിയമപരിധിയിൽ ഇല്ലാതായത് അതായത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ചുമട്ടുകളിലാണ് ചുമട്ടുകാർക്കിട്ട് തൊഴിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ഇറക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പുതിയ നിയമം അപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സി പി എം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കെ എസ് സി ബിയിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും ഉണ്ടായ സമരങ്ങളുണ്ട് കെ എസ് സി ബിയിലെ സമരം സർക്കാരിനെ വല്ലാത്തൊരു ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തെ എൽ ഡി എഫ് തന്നെയുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാണ് വൈദ്യുതി വകുപ്പിരിക്കുന്നത് അത് സി പി എം കാരനല്ല അതേസമയം സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സി ഐ ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയനും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും ഈ മന്ത്രിക്കെതിരെ നിരന്തരം പ്രസ്താവന നടക്കുകയും മന്ത്രിക്കെതിരായ സമരം നടത്തുകയും എം ഡി എ വെച്ച് മന്ത്രി എന്തോ കളിക്കുകയാണ് എന്ന ഒരു തോന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് സർക്കാരിനൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ കെ എസ് ആർ ടി സി അത് നഷ്ടത്തിലാണ് അത് പൂട്ടണോ വേണ്ടയോ പുതിയ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി സ്വിഫ്റ്റ് തുടങ്ങി സർക്കാർ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ നയങ്ങൾക്കെതിരെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ വിമർശനമുണ്ട് സി ഐ ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി ടി എന്തോ ആനത്തലം തന്നെ വിമർശനമുണ്ട് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ എന്താണ് ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നയങ്ങൾ ആ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പെരുമാറണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സി പി എം ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാണ്ട് ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടാൻ തന്നെ കേസ് എടുക്കുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോ ഈ സംഘടിത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ അവർക്ക് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് കെ എസ് സി ബി സംബന്ധിച്ച് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് യൂണിയനും അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനും എല്ലാം സർക്കാരിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സമരം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിനെതിരെ തിരികെയോ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പാടില്ല അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ മറ്റത് നേരത്തെ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ പ്രശ്നം ഞാൻ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രശ്നം ഇതിലുമുണ്ട് തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടിയാണ് തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് തൊഴിലാളികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണോ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ചോദ്യം നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പാർലമെന്ററിസം അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ പല ക്ലീനങ്ങളിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പാർട്ടിയെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് പാർലമെന്ററിസം ആ പാർലമെൻറ്ററിസം മുച്ചൂടും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് പിന്നെ തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ബാക്കിയാവുന്നു യെസ് അപ്പോൾ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പൊതുവെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പുഴ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പോലെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലും കെ എസ് സിയിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ടോമിൻ തച്ചക്കരി പറഞ്ഞ ഒരു എം ഡി എ സർക്കാർ താല്പര്യമെടുത്തു വെച്ചുവെങ്കിലും സി ഐ ടു വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ തെറിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും അവിടെ സി ഐ ടു സമരരംഗത്താണ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോൾ തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സമരങ്ങൾ വിമർശനങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നമാണെന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി അവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വിഷയം കാഡ്ബറീസ് കമ്പനിക്കെതിരെ സംഘപരിവാർ ഹാൻഡലുകളിൽ നിന്ന് വലിയതുള്ള വിമർശനവും ബോയ്ക്കോട്ട് ആഹ്വാനവും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആഹ്വാനമൊക്കെ വരികയാണ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഇതിന് ഇതിന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രചാരണം ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഒന്ന് ബീഫിൻ്റെ നെയ്യിൽനിന്നെടുത്തതാണെന്നൊരു പ്രചാരണം നടക്കുന്നു ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ദീപാലി പരസ്യം വന്നപ്പോൾ ആ പരസ്യത്തിനകത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പിതാവിനെ മോശക്കാരനാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ടായി കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു 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 കച്ചവടക്കാരനെ കാണിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദാമോദർ ദാസ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനകത്ത് അഭിനയിച്ച ആളുകൾ തന്നെ സംഘപരിവാറിന് പ്രശ്നമുള്ള ആളു
അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഫാബിൻഡ്യയുടെ ഒരു പരസ്യം വന്നപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഉർദു വാക്ക് ദീപാവലി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പേരിട്ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് ചൊടിപ്പിച്ചത് അതൊരു ഹിന്ദു ആഘോഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉർദു വാക്ക് വന്നതെന്നാണ് ഉർദു ഇന്ത്യയിലുണ്ടായൊരു ഭാഷയാണ് എന്നുപോലെ അവർ അംഗീകരിക്കില്ല ഉർദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ആളുകളുടെ ഭാഷയാണെന്ന് അവരങ്ങ് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒട്ടും ലോജിക്കലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ബോയ്ക്കോട്ട് ആഹ്വാനങ്ങൾ വരുന്നതാണ് രസം അതിനു മുമ്പ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ തനിഷ്കിൻ്റെ ഒരു ബോയ്ക്കോട്ട് പല കമ്പനികളും ഇബ്രാനി ഈ ബോയ്ക്കോട്ട് ആഹ്വാനം പേടിച്ചിട്ട് അവർ ആ പരസ്യങ്ങൾ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായൊരു സംഭവത്തിൽ കാഡ്ബറീസിൽ ഒരു ദീപാവലിയുടെ ചരാത് വിൽക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് കാഡ്ബറീസിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഗിഫ്റ്റ് പാക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് ദാമോദർ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അത് സാധി പ്രാച്ചിയാണ് ഇത് ആദ്യ ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹരിദ്വാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയാണ് സാധ്യത ആ ഡോക്ടർ സാധ്യ പ്രാച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അവരിത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുന്നു നോക്ക് ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് തന്നെ ഒരു ചരാത് വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ ഇത് പോയിക്കോട്ടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വലിയ തോതിൽ റൈറ്റ് വിങ് ഹാൻഡിലുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഭയങ്കര പ്രചാരണമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അതായത് ഒരു ചരാത് വിൽക്ക പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചായ വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ മകനാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ചായയും ചരാതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അച്ഛൻ ദാമോദർ ദാസ് മോദി മറ്റൊരാളുടെ ഔദാര്യത്തോടൊരു ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ എത്ര ഗിഫ്റ്റ് ആളുകളുടെയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ല എനിക്ക് അപ്പോഴും മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം ഈ വൺ നേഷൻ വൺ പോലീസ് വൺ നേഷൻ വൺ ഭാഷ ഇതെല്ലാം പറയുന്ന പോലെ വൺ നേഷൻ വൺ ദാമോദർ എന്നുള്ളൊരു മുദ്രാക്യം കൊണ്ടുവരുവാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് വേറെ എല്ലാ ദാമോദർമാരെയും കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിന് പോലും ദാമോദർ എന്ന് പേരിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇനി മറ്റ് ദാമോദർ എന്ന പേരുള്ളയാൾ നാളെ എന്താണ് അടിച്ചു വരാനോ അത് തൂത്ത് തുണി അലക്കാനോ അല്ലെ മറ്റേങ്കിലും താഴ്ന്ന ജോലി എന്നിവർ കരുതുന്ന ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജയിലിടുമെന്നുള്ളൂ എനിക്ക് സംശയമാണ് അവരൊക്കെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംശയമാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പഴയ സിനിമ പ്രശ്നം ഒരു ദരിദ്രനായ വിളക്ക് വിൽപ്പനക്കാരനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അച്ഛനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പൂർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണോ എന്നാണ് ഡോക്ടർ സാധ്വി പ്രാചിയുടെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ സാധ്വി പ്രാചി വേണ്ട രീതിയിൽ ഗവേഷണം നടത്താത്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോൺ കാഡ്ബറി മറ്റേ ബെർമിഹാമിൽ ചായ വിൽപ്പനക്കാരനായിരുന്നു ചായ കോഫി പിന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ഇതൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചായ വിൽപ്പനക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ വെറുമൊരു ചായ വിൽപ്പനക്കാരനായ മറ്റേ ജോൺ കാഡ്ബറിയുടെ പേരിലുള്ളൊരു സാധനം ഇവിടുത്തെ ഒരു ചായ വിൽപ്പനക്കാരൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നതാണത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിൽക്കാമോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തും ചോദിക്കാമല്ലോ എന്ത് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനാ ഒരു ബോയ്ക്കോട്ട് ആഹ്വാനം നടത്തുന്നത് ബോയ്ക്കോട്ട് ആഹ്വാനം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീഫ് ബീഫിൻ്റെ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അലിഗേഷൻ അതാണ് അവർ അലിഗേഷൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തി അവിടെ പോയി പ്രധാന സേവകനോട് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ നിരോധിച്ചേക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഒരു ബോയ്ക്കോട്ട് ആഹ്വാനത്തിന് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താവുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാഡ്ബറിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തേക്കാൾ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വളർച്ച കാഡ്ബറി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും ഷെയർ ഉണ്ട് കാഡ്ബറി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത്രയും പ്രീതിയുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതങ്ങ് നിരോധിച്ച് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുൻകാല ബ്രാൻഡുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റെഡ് ലേബലിനെതിരെ വലിയ ബോയ്ക്കോട്ട് ആഹ്വാനം 
ഇതും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കാഡ്ബറി അവരുടെ എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റേ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കാലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ പാൻഡമിക് കാലമാണ് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പാൻഡമിക് കാലത്ത് എല്ലാ കമ്പനികളും വലിയ പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർ വലിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിയാണത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയൊന്നും തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ നിരോധിക്കാനോ തടയാനോ ഒന്നും ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല ഈ പരസ്യം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാഡ്ബറിക്ക് കുറേ കൂടെ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വിശാലമാകും എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതായത് വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ ഇത് കാഡ്ബറിക്കെതിരെ അല്ല ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബീഫിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ബീഫിൻ്റെ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിലല്ല പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അച്ഛനെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നത് ആരൊക്കെ എന്ന് ഈ പരസ്യം പോലും ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെക്കാനിസമാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഓരോ ക്യാമ്പയിനിലും നമുക്ക് കാണാം അല്ലാതെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ട് ആ കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകുന്നു അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നു നിർത്തുമെന്നു ഒന്നും ആരും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ലക്ഷ്യമേ അല്ല ഇത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നടക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ എന്ന് പേരിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യശോദാബെൻ എന്നൊക്കെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം തൽക്കാലം വെറുപ്പ് വെറുപ്പ് അങ്ങനെ പല വഴികളിലൂടെ ഒഴുകി പറക്കുന്നത് കാണുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും അതിൻ്റെ ആളുകൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നിർഭാഗ്യകരം നാളെ ഇരിക്